0: Si uno suicide con la noción de estilo, tal como sí, se ve, la lectura de debe ser una sí, de nada, vida, las formas de la felicidad el, y no se puede obligar a nadie ¿sí? a hacerlas. Pero no termina de lo que más usado es
1: Entonces, un libro debe escribir esa situación y digamos
0: que lo no es porque el cuento se escribe Que a mí la, la digo, cosa digo, más importante que me, 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 me ha pasado en la vida ha sido aprender a leer una pizca de exageración en esa frase. Hola, queridos lectores. Mi nombre es María José Castaño y este es un episodio de Biblioteca Personal. Bueno, últimamente he estado obsesionada con los giros que rondan las noticias, ¿no? La guerra en Rusia, el control de la información, la moral en Irán. Sí, eso de verdad existe lo que más me aterra es la manipulación del discurso y la información en redes sociales por parte de políticos. Porque están logrando convencer a los ciudadanos enemigos que ni siquiera existen. Y asustarnos a todos, porque también entro ahí, en decisiones de sociedad. Y uno ve los casos de las elecciones de Trump, el discurso del no cuando perdió la paz. Pues hay un montón de casos visibles. Y por eso decidí retomar uno de mis escritores de cabecera porque como buen clásico siempre, siempre, siempre está presente y sus ideas están súper vigentes, que es George Orwell. Orwell fue periodista, fue novelista, fue ensayista, hasta poeta. Y es sin duda uno de los nombres más importantes y respetados de la literatura del siglo XX. Me atrevería a decir que es el pensador más importante del siglo XX. Y así pasen las décadas, pues sigue siendo un símbolo total por su defensa a de la libertad de hecho ha sido tan influyente que en el lenguaje político contemporáneo se le dice orgullano a cualquier cosa que parezca represiva ¿no? y hoy, pues hoy en día hay dos librazos que cualquier lector o cualquier biblioteca que se respete más bien debería tener que es la rebelión en la granja que es como una fábula satírica contra el totalitarismo del cual vamos a hablar más adelante y 1984 que es sobre el gran hermano que era como un dictador omnipresente que controla todo hasta el pensamiento de los ciudadanos. Orwell, como escritor, era un monstruo. Y eso sí, 1984 es considerado el papá literal de la literatura distópica. Y se le dice distópica porque lo que hace la distopía es como describir una sociedad ficticia que no es deseada. ¿no? Hay, hay muchos ejemplos en la literatura: está El Mundo Feliz de Aldous Huxley, o la obra de Margaret Atwood, que está súper de moda. Y lo que hacen las distopías es todo lo contrario a las sociedades ideales, porque son verdaderas pesadillas. Margaret Atwood, en su libro El cuento de la criada, que es una historia distópica en que todas las mujeres son esclavizadas, son utilizadas solo para procrear, pues dice algo que es muy interesante. Dice que ella no incluyó nada que no hubiera pasado en la vida real, en algún lugar o en algún punto de la historia. Y eso es lo que pasa con las distopías, que en realidad se alimentan de la realidad. Yo les quiero contar una anécdota. Imagínense que yo tengo, bueno, tengo varios clubes de lectura con amigos. Y este lo leí particularmente con unas amigas. Yo les decía, no, es que no me gusta tanto. Lo único que no me gusta del cuento de la criada es que en esta sociedad todo cambia de un momento a otro. Pues ella no puede despertarse un día, tener todos los derechos y al día siguiente le quitan todo. Eso no tiene ningún racionamiento, eso no tiene base en la realidad. Oigan, al día siguiente llegó la pandemia. Y me escribían mis amigas como, ja, 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 que uno no puede perderlo todo y que no puede cambiar el mundo en un solo día. Pues ahí me quedé calladita y dije, bueno, está bien, de pronto sí puede pasar. Bueno, y referentes distópicos en las sociedades hay muchos, 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 en el cine en particularmente. Video Vendetta, Blade Runner, que es esa película de los 70s Fahrenheit 451, que está basada en un libro también que es un clásico de la literatura, que es Ray Bradbury, que... Es una sociedad en la que queman todos los libros, ¿no? Entonces hay un tipo de bomberos que buscan en las casas y buscan quemar todos los libros y se llama 451 Fahrenheit porque esa es la temperatura en la que se quema el papel y obviamente es dirigida por uno de los maestros del cine más espectaculares que es Truffaut. Bueno, pero para llegar a estas horas maestras, a las de Orwell que estamos conversando, él tuvo que vivir y reflexionar mucho en su tiempo. Y eso es muy interesante porque él no solamente fue como un observador súper ácido y súper agudo de la sociedad, sino que además fue un protagonista. Empecemos un poquito hablando de su vida. Nuestro gran icono en realidad no se llamaba Orwell. Su nombre era Eric Blair y nació en 1903 en Bengala, India, pura colonia inglesa, ¿no? Y Orwell es más bien como su nombre artístico, como le pasa a muchos escritores, ¿no? Y sacó ese nombre combinando un nombre cualquiera, que es George, pues Jorge, y el río Orwell, que es en Gran Bretaña, entonces sacó George Orwell. Muchos de sus primeros libros los escribió como Eric Blair y ya después se empezó a firmar con su nombre artístico. Y obviamente hay una cosa que es muy importante como lector, y como lectores en general, y es que cuando uno se acerca a un gran autor como estos, y pues es una recomendación, y sobre todo si es un clásico como Orwell hay que empaparse y chismosear un poquito de su vida. ¿Quién era? ¿De dónde viene? ¿Por qué fue importante? Obviamente se pueden leer los libros y mirar eso. Más un clásico como estos, que se defiende solito, pues no necesita nada, uno lo lee y tiene mucho insumo y muchas ideas adentro. Pero, a modo de tip leer antes a un autor y investigarlo le da a uno como lector muchos más elementos y herramientas para tener una lectura mucho más profunda y, y sobre todo mucho más rica de sus textos. Piensen en la lectura, no sé, como esa magia que sucede entre el texto y las palabras, ¿no? Lo que surge en ese contacto. Y esa magia es mucho más fuerte si uno le da ingredientes para surgir. Entonces, bueno, tip lector, chismosear a los autores antes de empezar a leer un libro clásico bueno, volviendo a la vida de nuestro parcero Orwell, les cuento que su mamá era de origen francés, pero vivían en Birmania, ya después se fueron a Gran Bretaña. El papá era un burócrata encargado de supervisar los cultivos de opio de la administración pública de India. Y pues tuvo una relación muy distante con los papás, ¿no? una infancia que me parece absolutamente infeliz, pero que fue determinante para construir el escritor y el hombre que cambió pues, la historia del siglo XX porque desde niño lo mandaron a un internado. Y lo que pasaba curiosamente en ese internado es que había ricos y pobres y estudiaban en el mismo espacio. Y allá la pasó re mal el pobre Orwell. Lo golpeaban, lo maltrataban, lo humillaban. Así dijera la verdad, lo castigaban. Y les decía, pero si dije la verdad, igual ten tu castigo y ten tu golpe. Y ahí dicen que Orwell aprendió dos verdades. Dos verdades además poniendo el cuerpo, mis amores. No importa que seas bueno, la vida siempre va a ser injusta. Y la segunda lección es que el fuerte siempre gana y que el débil está condenado a fracasar. Si sí, no, suenan terribles, pero <risa> creo que esas las aplica en sus obras. De hecho, uno de mis personajes favoritos de la literatura es creado por Orwell. De esos, ¿saben? De esos personajes que uno siempre como que llevan el corazón como que se quedan tan marcados como Florentino Ariza del amor en los tiempos del cólera, que es como el lúcer del amor más lúcer, pero que uno dice, ay no, yo también soy un Florentino Ariza, o Edmundo Dantes de del conde de Montecristo, que es este personaje que está en una prisión y construye la venganza, no, son personajes hermosos que a uno siempre lo acompañan y se vuelven como amigos invisibles, ¿no? Bueno, este personaje se llama Boxer y Boxer es un caballo, es un caballo de la rebelión en la granja. Y es divino porque el caballo cree que ante la adversidad y los momentos difíciles que está pasando la granja, hay que meterle la ficha, ¿no? Y hay que trabajar más duro. Y si se pone muy complicado, hay que trabajar más duro y levantarse de primeras y levantarse primero que todo el mundo y hacer más fuerza y ser el más juicioso. Pero es tristísimo porque Orwell, como a su niño interno, se encarga de mostrarle que pues no, no importa todo lo que trabajes. O sea, hay contextos y lugares en los que siempre vas a perder. Entonces, Boxer no me da una ternura, pero de verdad es un personaje que, que lo llevo que lo llevo en el corazón, amigos. Bueno, después de salir de ese internado, que fue como en el 22, Orwell se va a Birmania. Él no, no estudia en ninguna universidad ni nada, sino que se va a Birmania, que hoy en día pues, ya no existe. Sería hoy más o menos Myanmar. Y se convierte, no me van a creer, en policía. Y no solo policía. Policía Imperial de India. Y es muy chistoso porque ahí es donde él es testigo, y obviamente me imagino también que fue ejecutor de horrores y de atrocidades del Imperio Británico. Es decir, ahí vivió él el abuso del poder del Imperio Británico en sus colonias. Acuérdense que en ese momento además Inglaterra o oh, Gran Bretaña era como dueño de todo, ¿no? <risa> y pues él siendo policía le tocó vivir pues esa relación en una época en la que además creían que las colonias traían eh, o que más bien los imperios traían ventajas a las colonias. Ahí él escribe su primera novela que se llama Los días de Birmania que son más testimoniales que otra cosa. Pues sí, es ficción, pero es ficción basada en su realidad. Pero ni la busquen. No, no, eso no vale la pena leer. Porque, curiosamente, Borwell era pésimo, pésimo escritor cuando era joven. Antes de ser un monstruo, obviamente, porque ya después con disciplina, después formando sus ideas, trabajando muy duro, escribiendo mucho, pues ya se volvió el monstruo después. Pero antes, planito, planito, planito en sus trabajos. Pero lo que es súper interesante de sus primeros trabajos, porque escribió un montón, los días de Birmania, el camino de Campir, Sin Blanca en París y Londres bueno, y muchísimas columnas de artículos de opinión, es que en gran parte de estos él reflexiona sobre la inequidad, sobre el abuso del poder, sobre la justicia social, y bueno, y empieza a calentar la mano, ¿no? A calentar la mano y la cabeza. Y obviamente hay una cosa que siempre me ha parecido curiosa y es que escribir es pensar. Bueno, leer también es pensar, pero particularmente escribir es pensar y aprender, hay una frase, que no me acuerdo quién la escribió, pero la tengo por ahí. Hice algo muy bonito. Escribimos como pensamos y viceversa. La claridad de nuestras ideas se refleja en la redacción de nuestros textos, pero también funciona en sentido contrario. Nuestra forma de escribir y de expresarnos contribuye a estructurar nuestros pensamientos. Así, una escritura que es más clara nos ayuda a pensar mejor. Y ser conscientes de cada palabra que empleamos. Y eso es muy curioso, porque eso sí que le pasa a Orwell. Orwell además tiene varios libros en los que reflexiona sobre la escritura, en los que reflexiona sobre la lectura, en los que reflexiona además sobre la relación entre el lenguaje y el poder. Y es un gran genio, sobre todo en estas temáticas. Y pues él demostró que con disciplina y aprendiendo a escribir, pues se crean obras maestras. Tiene... Seis reglas de escritura, que yo la verdad siempre aplico cuatro. Siempre que escribo cualquier texto, así sea un correo, así sea un mensaje, siempre pienso en estas cuatro reglas de las seis que él recomienda. Es uno, evita clichés, es decir, lugares comunes, ¿no? Dos, cuanto más sencillo, mejor. Entonces, uno a veces se enreda con frases redundantes, ¿no? Entre más sencillo lo diga, va a ser mucho mejor. Entre más corto, mejor. Eso es como dicen, bueno y corto dos veces bueno y busque palabras cortas. La verdad me parecen recomendaciones muy válidas. Él, de hecho, tiene un texto en el que compara una mala escritura con una buena escritura y se burla y es simpaticísimo. Bueno, volviendo a la juventud de nuestro muchacho Orwell, ¿cómo será que se sintió de mal siendo un inglés colonialista y un policía del imperio que literalmente decidió castigarse? O sea, él se consideró pecador y teniendo la opción de vivir bien porque tenía una tía además que vivía súper bien en Europa, se fue a vivir como indigente, como indigente en las calles de Inglaterra y de Francia, pasó hambre, pasó frío, ¿saben? Como el príncipe Siddhartha de Germán Gess. ¿El de Buda? Pues es que, claro, el príncipe decide, buscando la iluminación, ir y pasar hambre y sufrir, a ver si encuentra la iluminación, y bueno, después se da cuenta que esa no es la forma. Pero él siempre estaba convencido que quería escribir. Y hay uno de los textos que les comentaba ahorita, que se llama ¿Por qué escribo? Y hay una parte que él dice... Tenía la costumbre de chiquillo solitario de inventar historias y sostener conversaciones con personas imaginarias. Y creo desde el principio se mezclaron mis ambiciones literarias con la sensación de estar aislado y de ser menospreciado. Me parece más tierno. Muchos escritores se sienten rotos o algo no anda bien en ellos. Y por eso empiezan a escribir. Ay, tan bello mi Orwell. Les decía al principio que Orwell fue protagonista de la historia y observador. Y es que sí presenció cuatro momentos súper importantes en la historia del siglo XX. El colonialismo en Inglaterra, donde fue policía de Birmania y perpetuador del poder y el abuso. Fue además miembro de las tropas antifascistas en la Guerra Civil Española. Saben, en ese momento donde está la República peleando contra Franco y Franco pues después queda dictador, pero él va y trata de luchar contra Franco. Y el preámbulo de la Segunda Guerra Mundial que es el ascenso del fascismo y nazismo en Europa. Y ya, pues obviamente la, la Segunda Guerra Mundial. Y es una realidad donde él entiende todo lo que está relacionado con el abuso del poder, la manipulación de la información con fines políticos y el control de todas estas superpotencias en los ciudadanos y como justificantes de todas las barbaridades que pasaron en esa época. Y eso es a mí lo que más me gusta de Orwell. O sea, si me preguntan a mí lo que realmente me parece genial fue esa capacidad como de abstraerse de la realidad, ¿no? Como mirar desde afuera lo que él está viendo, como salirse de la Matrix, entender desde la observación, porque lo, lo, lo verdad es que era un gran observador, y ser capaz de narrar algo que nadie ve. O sea, que todos tenemos al frente y nadie ve. No, chorraco. Estamos en plena crisis de la democracia entonces en Europa. Y Orwell, que era periodista además y le gustaba escribir y observar y no sé quién, decide viajar a la guerra civil española. Y allí empiezan lo que son realmente los siete meses más importantes de su vida política. Porque él obviamente era escritor, pero tenía sus ideas políticas y era un pensador de la política. Y él iba a a escribir sobre el conflicto, ¿no? Pero ahí casi de inmediato, se unió a las tropas antiderechistas. No, es obvio Pues que había un ambiente contagiado de ideas de revolución, donde se proclamaban las ideas de igualdad y libertad y todas esas cosas que suenan tan lindas, donde todos se llamaban camaradas, pues eso lo emocionó, obviamente, y él quería luchar contra el mal. Bueno, el mal representado en Franco, que después fue un dictador, pero, pero obviamente él quería luchar. Y como ya había tenido experiencia como policía, pues ya lo metieron ahí, en, en el POM y todo. Él se metió en una cosa que se llama el POM, que tiene un nombre súper rimbombante, pero es el Partido Obrero de Unificación Marxista. Y es en realidad el nombre de un grupo para designar un combo de extrema izquierda, que tenía además, muy chistoso, porque tenía posturas anti-stalinistas, ¿no? o sea, comunistas, y desde luego posturas antifranquistas, es decir, contra la derecha. Mejor dicho, un poquito contra todos, ¿no? <risa> hay un poquito, hay confusión. Pero ahí al pobre Orwell le pasó de todo, ¿no? O sea. Y fue clavísimo porque todo lo que le pasa es como la materia prima para sus obras. Lo traicionan los camaradas, presencia engaños, ve cómo los camaradas dicen mentiras en beneficio de la causa política. Toda la información que circula en los medios la adaptan a conveniencia del partido y del otro partido. Y además. No, se le tiran la salud al pobre Orwell porque le disparan, le atraviesa una bala por el cuello que nadie entiende cómo no lo mata y lo deja bastante afligido el resto de su vida. O sea, el man termina siendo pues un pobre hombre con una salud muy, muy pobre a lo largo de su vida por culpa de, de, este, de esta bala. Bueno, y que fumaba como un demente, ¿no? Y hay una escena que parece más como sacada de James Bond que aparece en algunos de los libros, que es como los espías soviéticos obviamente están mirando a ver por qué hay que eh, atacar al POM, están mirando a ver por qué el POM es tan peligroso para las ideas y lo mandan a matar. O sea, que eh, los espías soviéticos trabajaban para el Partido Comunista Español y hay una escena donde él más o menos entra al hotel de Barcelona, se va a encontrar con su esposa y cuando entra la esposa le sonríe, lo abraza y le dice ¡Huye, corre! <risa> te están persiguiendo y el tipo se tiene que salir huyendo pues salvando su vida no, no, no no. mejor dicho le toca vivir toda la oscuridad política y él pues Orwell que era un ferviente socialista pues empezó a ver que ni los camaradas de izquierda ni los personajes de derecha ni los otros eran de fiar no, pues o sea cualquiera lo entrega a la policía secreta toda la información que había en los medios pues no le parecía que era ni de rigor y que tampoco pretendía ser de rigor sino que la utilizaban de una forma u otra la maleaban y bueno no empezó de verdad a decepcionarse de esas ideas políticas aquí quiero abrir un paréntesis porque de pronto todos ustedes son jóvenes como yo millennials que obviamente no somos tan cercanos a esa vaina del socialismo del comunismo y todo eso entonces pues voy a explicarlo así muy brevemente los socialistas, para hacer una definición muy, muy, muy básica, muy básica, son los que creen en sociedades igualitarias. Creen en una economía menos competitiva, es decir, que haya menos ricos y menos pobres. Y quieren terminar con la explotación de los trabajadores y repartir la riqueza. Todo suena muy bien, ¿no? Por su parte, el comunismo es, digamos, una versión muy, muy extrema del socialismo. Que hoy vemos esas variaciones en China, en Rusia, en Cuba, ¿no? Que no haya tantos ricos, que no haya tantos pobres, que se termine con la explotación, que se pueda repartir la riqueza, pero bueno, ya sabemos cómo puede terminar eso, ¿no? Vemos algunos casos y, bueno, habría muchas cosas ahí que discutir. Y aquí entra un poquito de economía para entender, pues, todo este contexto de Orwell. Y esto viene de un tipo que se llama Marx, que seguramente han oído Marx, de hecho, Orwell, cuando ya estaba mayor, tuvo un perro que se llamaba Marx. Y Marx explica, el filósofo, no el perro de Orwell, que para derribar el capitalismo se necesitaba que los medios de producción que le pertenecen a la burguesía, pues pasen a las manos del proletariado. Es decir, que el pueblo sea el dueño de los medios de producción. Y en eso, en esa filosofía de Marx, es que se basa tanto el comunismo como el socialismo para buscar como el bienestar de la clase obrera. Gran parte, digamos, de ese debate fue el debate entre el fascismo y demás de, de las guerras del siglo XX. Pero, obviamente, es muy interesante que todo esto lo haya presenciado Orwell porque lo que pasó en la Guerra Civil Española lo convirtió en uno de los críticos más duros del comunismo y en especial del estalinismo. Si a ustedes les interesa este tema como, como más histórico y demás, eh, les recomiendo leerse un libro que se llama Homenaje a Cataluña en donde narra pues, toda su experiencia y donde pues, uno aprende muchísimo sobre todo lo que sucedió en esa época. Pero además de la Guerra Civil Española, nace la novela, o más bien la novelota, que es La rebelión en la granja. Se la publicaron como en el 45, pero después de que muchas editoriales se la rechazaron, porque además, obviamente los editores la leían y decían, no, esto es un ataque directo contra el estalinismo. O sea, era demasiado obvio que era un ataque contra el estalinismo. Y Orwell, que siempre, siempre, siempre le habían publicado todo, decía, pero ¿cómo es posible que no me lo quieran publicar? Nunca he tenido problemas de editor. Y Orwell, que está además indignado con la censura, dice una frase que a mí me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Y dice, si la libertad significa algo, es el derecho a decirle a la gente lo que no quiere oír. No, muy bello. Pura libertad de expresión, ¿no? Bueno, y La rebelión en la granja, que en inglés se llama Animal Farm, es una fábula. Es una fábula porque trae una enseñanza, ¿no? Y es una fábula con animales. Y esta es mi fábula favorita. Y es de los pocos libros que me he leído cinco o seis veces, porque siempre tiene algo nuevo que decir. Es la historia, además, de unos animales de una granja, en la que el granjero, el señor Jones, no es un borracho y se vuelve más irresponsable con el cuidado de los animales. Pues mejor dicho, a veces va, a veces no va, a veces los cuida, a veces no. Y uno de los cerdos mayores, uno muy preocupado, que está un poquito inspirado en Lenin y que es muy sabio, antes de morir, reúne a todos los animales, no, nos reúne ahí las vacas, los cerdos, los patos, y les habla de lo grave que están viviendo ellos bajo la, la mano del hombre ¿no? de, de la, lo explotados que están y que es muy importante pensar en una revolución de los animales aquí les dejo un pedacito de la película basada en la historia pero por favor no la vean antes de leerse el libro todo bien, todo bien, todo bien uno siempre tiene que leerse el libro primero consejo de lector
1: Animales el más sabio de la granja quiere decirnos unas palabras lo que desea transmitirnos es un sueño que a todos nos interesa conocer. Queridos amigos, imagino que no seguiré entre vosotros. Eliminemos al hombre y la raíz del problema del
0: hambre y el trabajo en exceso serán abolidos para siempre. Eliminemos al hombre y el fruto de nuestro trabajo será solo para nosotros. Eliminemos al hombre y
1: de la noche a la mañana seremos libres e eh, iguales. Libres e iguales, libres e iguales. ¡Libre Siempre creí iguale! que era libre. Y se acabó. para reos. Crees eso y creerás
0: cualquier cosa. Que jamás nos parezcamos al hombre en ningún sentido. Bueno. Y aunque a estos animales les queda sonando muchísimo ese discurso, pues después ese pobre viejo cerdo se muere, un día se arma la rebelión porque el señor Jones se pega una borrachera, pues, y no los alimenta en todo el fin de semana. No, y eso terminan es lo expulsan a él y a todos sus trabajadores y se toman la granja, amigos. Lo primero que hacen, obviamente, es ir a la cocina y darle <risa> un entierro digno a los jamones. Y hay dos personajes que son súper protagónicos, que son dos cerdos, que se llaman Napoleón, amo el nombre, que representa además, pues uno ya sabe que lo representa por lo que le pasa, a Joseph Stalin, que es el líder de, de, de la URSS. Y hay otro cerdo que se llama Bola de nieve, que obviamente por lo que le pasa uno sabe que está inspirado en el otro líder ruso que es León Trotsky que en un momento dado era aliado de Stalin, pero después se vuelve enemigo, como también pasa en el libro, ¿no? porque los cerdos empiezan siendo muy amigos, muy aladeditos, pero ya después pues todo empieza mal y la relación empieza a dañarse de manera efectiva. Bueno, y todo lo que empieza a pasar en esta granja, que además es una novela súper divertida y fácil de leer, de hecho si uno quiere mejorar su inglés y está como buscando libros fáciles de leer, esta es una muy buena opción, le permite a uno además entender de una manera muy didáctica qué fue lo que pasó con el comunismo y particularmente con el estalinismo en la Revolución Rusa. En esta granja, que ya es una granja pues animal, ya no es una granja humana, deciden que no necesitan a los humanos, esos humanos explotan a los animales y pues obviamente lo que deciden en esta revolución es establecer principios, ideas que son muy muy bellas, de justicia y equidad, esas ideas que siempre suenan tan bonitas y establecen los siete principios animalistas. Obviamente, esos principios son para diferenciarlos de los malvados y explotadores humanos y garantizar que todos los animales, así seamos gallinas, ovejas, perros, gatos, todos, todos en la granja, tengamos los mismos derechos. Y esto, seguramente estos principios los han visto como referencia en muchas partes, eh, porque pues son muy conocidos, ¿no? Entonces, el primer principio es todo lo que camina sobre dos pies es un enemigo. Todo lo que camina sobre cuatro patas o tenga alas es un amigo. Ningún animal usará ropa, ningún animal dormirá en una cama, ningún animal beberá alcohol, ningún animal matará a otro animal. Y el más bello de todos, y más idílico, todos los animales son iguales. Obviamente, en la medida que los cerdos, que eran los que les decía a los protagonistas que es Napoleón y Bola de Nieve, que son los que lideran esta rebelión porque son muy hábiles con la oratoria y muy hábiles con la palabra y son los que saben escribir, y los que saben leer, porque aprenden por sus propios medios, en la medida que empiezan a afianzarse en el poder y que se tienen que enfrentar en la realidad, ¿no? Mantenga una granja con puros animales a ver cómo saca la cosecha, cómo los alimenta, cómo viene entre ellos, pues ya ante la realidad, que la realidad es un poquito más dura, pues todas las promesas que les había hecho a los animales en esa rebelión, como la comida extra, el descanso, las ventajas de liderarse solos como animales, pues empiezan a esfumar. El pobre bola de nieve, que tenía ideas diferentes a Napoleón, pues lo sacan a patadas, más o menos, con unos perros bravísimos que tiene Napoleón. Y Napoleón, perfecto que se haya ido porque le puede echar la culpa de todo lo que pasa en la granja. No, todo lo malo, eso es culpa de este man que vino, ese man vino y nos dañó todo, ese man, ese man, o sea, el pobre bola de nieve se vuelve como el enemigo. Pura táctica política. Si no tienes un buen discurso, consíguete un enemigo, si no tienes un enemigo, invéntatelo. Esa la siguen usando muchos políticos. Y esos principios animalistas, que se los leí, suenan tan bonitos y uno dice, claro, todo sí, ¿cómo así?, Obviamente, ningún animal mata a otro animal, todos los animales son iguales, pues todos empiezan a cambiar, mejor dicho, empiezan a modificarlos, empiezan a adaptarlos. En beneficio de los cerdos, ¿no? Los cerdos ya tienen más control, se quieren ir a vivir a la casa, se quieren meter a la cama, y cuando los animales se preguntan, oiga, pero ustedes no habían dicho que la norma y que el principio era ese, y le dicen, no, tú entendiste mal, no es que ningún animal duerma en la cama, es que ningún animal puede dormir en la cama con sábanas, pero no, dormir en la cama sí puede. Entonces empiezan a cambiar así todas las normas y pues obviamente empiezan a enredar a los pobres animales para explotarlos, para hacer que trabajen más, para tener mayor control sobre ellos y pues que los cerdos estén por encima, amigos. Orwell además, curiosamente, con este cambio del futuro y el presente y con este cambio de qué decíamos antes y qué decimos ahora, considera además que la actitud de controlar el presente, el pasado y el futuro es un rasgo esencial del dominio absoluto ejercido por el Estado. no Él después concluye que el totalitarismo, que son esos estados que tienen control sobre todo, exige precisamente una alteración permanente del pasado. Y a largo plazo obliga a no creer en una verdad objetiva. O sea, toca malear todo. Hay que hacer que la realidad sea maleable para adaptarla. ¿A qué? A las necesidades del partido o a las necesidades de las ideas que estén de moda en ese momento bajo el Estado. Y eso pasa tanto en la granja como en 1984. Me parece que es un librazo, un librazo para entender cómo se corrompe alguien por el poder y cómo se utiliza el lenguaje para el dominio en un sentido negativo, ¿no? Bueno, la pobre granja llega a tal punto y las reglas terminan cambiando a tal punto que ya todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros. No, eso pues ya es la tristeza total, porque pues ya esa frase lo dice todo. Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros. Este libro, como les decía, es clave para entender todo lo de Stalin y Tronsky y las ideas comunistas de Rusia, y de hecho inspiró a Pink Floyd, no sé si conocen esta, esta banda que hizo un álbum que se llama Animals, en el que para promover los conciertos inflaban unos cerdos enormes, pues pasó en Bogotá y en muchas ciudades del mundo unos cerdos enormes rosados que decía Stay Human, y obviamente era un honor a Orwell, y esta canción es un gran clásico que está basada obviamente en los cerdos. Aunque es claro que la rebelión en la granja es una ácida crítica al estalinismo, lo cierto es que sí aplica para entender y aprender a dudar de muchos gobiernos y entender cómo usan la manipulación de la información y esas fuerzas para controlar pues, la agenda de opinión pública. ¿no? Y valga decir que cuando este libro se publicó, pues el tema estaba tan en auge que fue además tres días o algo así después de la Segunda Guerra Mundial, pues fue un éxito editorial enorme. A mí este libro me recuerda, les digo la verdad, a tantos políticos actuales que a veces pienso como que me gustaría cambiarle el cerdo de la carátula a los libros por la cara de algunos políticos y repartirlo así en las calles como, pucha, despertemos, despertemos. Ahora Orwell, que vio el declive de Inglaterra como imperio, ¿por qué no? Porque todas sus colonias, pues, afortunadamente se iban independizando, y que además vio el choque de las superpotencias contra el nazismo, porque estaba Hitler pues tratando de coger todo. Y pues, la Segunda Guerra Mundial, en la que pues, y Guerra Mundial, en la que Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña se tienen que unir para vencer a Hitler, pues obviamente es un material de inspiración impresionante para la obra que sí se considera, pues, la gran obra maestra de la literatura, que es 1984. Si La rebelión en la granja era una obra política en forma de fábula, 1984 es más bien una historia de terror. Habla obviamente de toda la política del siglo XX. La madre del Estado omnipresente, que ejerce además un poder sin límites, por medio tanto de dictadores como de oligarquías, que fue lo que pasó en esa época, y si bien pues, los nazis afortunadamente fueron derrotados, pues Orwell se pilló algo, y es que esa opresión que había en Europa en la posguerra en Europa, pues había una presión que hacía que hubiera un riesgo inminente en esas sociedades occidentales para que perdieran su privacidad y la libertad de expresión, que para Orwell eran trascendentales, ¿no? El protagonista de 1984 es un personaje que se llama Winston Smith es un funcionario público que se dedica, oíganme esto, a leer la información y las noticias que son del pasado o del presente y las tiene que adaptar para que coincidan con las declaraciones del Estado. Mejor dicho, su trabajo es borrar todo el pasado para adaptarlo a lo que diga el gran hermano. El gran hermano que es este dictador omnipresente de Oceanía, donde vive Winston Smith. En este mundo ficticio de Orwell existen tres superpotencias. Ah, como en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que son igual de terribles, igual de dictatoriales, que es Oceanía, Eurasia y Estasia. Y Winston trabaja en una cosa que se llama el Ministerio de la Verdad. Y esa es como una de las entidades en el que el dictador omnipresente pues vigila todo lo que dicen, todo lo que hacen, todo lo que piensan los ciudadanos. De hecho, en serio, hay una... Policía del pensamiento que te vigila con telepantallas y está pendiente todo lo que digas hasta cualquier cambio del ritmo cardíaco. O sea, si se da cuenta que uno piensa algo diferente, ¡pum! Te llevan, te torturan, te llevan pues a la cárcel. No, 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 mejor dicho, o te matan. Mejor dicho, miedo total. Y uno sabe además que la cosa empieza mal en el libro porque además desde la primera página de la novela, Winston, que es el protagonista, lee un cartel enorme que dice el gran hermano te vigila y así con unos ojos así dominantes. Puro dato coctelero, se cree además que Orwell le puso Winston al protagonista por Churchill, ¿no? Por Winston Churchill, que fue el primer ministro en Gran Bretaña, y que Orwell admiró muchísimo en la época porque era muy cuidadoso con sus discursos, y fue un gran defensor de las libertades, fue un gran enemigo del nazismo, pero antes de que todo el mundo supiera que el nazismo puede ser el imperio del mal... Churchill ya se la tenía súper pillada, entonces Orwell siempre lo admira y hay un libro muy especial que se llama Churchill y Orwell que si les interesa estos dos temas pues es un libro históricamente impecable, maravilloso, que vale la pena echarle ojo. Y además uno aprende un montón de Churchill que uno tampoco es que tenga tanta cercanía con ese muchacho que vive por allá en el otro charco. Pero bueno, Winston como Orwell es un rebelde y es un gran observador de la realidad. Entonces mientras él está como sometido a este control absoluto del gran hermano, pues él tiene una mirada crítica. Entonces empieza, empieza a escribir un diario, ¿no? Y ya dijimos que escribir es pensar. Y empieza a pensar de una manera diferente a lo que establece el gran hermano. Además, a él le molestaba mucho que el partido pudiera decir qué era real y qué no era, pues el que cambia todo el tiempo la realidad y que tiene que borrar la noticia, que si decían que hoy había cinco manzanas y al día siguiente el gran hermano decide que habían diez, pues le toca borrar el cinco y cambiarlo por un diez. No, mejor dicho, el cambio a la realidad maleable. Y él pone en su diario, que además lo tiene ahí escondido para que nadie se dé cuenta que está escribiendo, porque obviamente escribir un diario no es válido, pues pensar por uno mismo no es válido en esa sociedad ficticia. Él escribe una cosa que es muy interesante y es la libertad significa libertad para decir que dos más dos son cuatro. Aquí viene una historia interesante y es que hay una expresión que usan en política que es dos más dos son cinco. Uno dice, ¿qué? ¿Dos más dos son cinco? Sí, sí, así, dos más dos son cinco y eso permite evidenciar que en la política pues muchas veces se manejan mentiras y claro, nuestro protagonista pues trata de mostrar que muchas veces si el dictador dice que dos más dos son cinco por la opresión y el nivel de realidad alternativa que manejan estos lugares donde tienen un control absoluto pues hace que dos más dos son cinco sea cierto lo cual es totalmente absurdo
1: Such a dreamer to pass.
0: Esta canción de Radiohead, el grupo inglés de rock alternativo, se llama 2 más 12 5 porque hace referencia explícita al libro de 1984. Y acá vienen las referencias o términos más importantes que aparecieron con esta obra, ¿no? Y de la que muchos lectores recuerdan, reconocen y que se usa mucho hoy en día en el lenguaje político y es el doble pensar. Y es que en estos tres estados totalitarios del libro, el doble pensar es lo que permite controlar la conciencia de las personas, porque esa conciencia se sustituye por esta doble forma de pensar para controlar y predecir tanto actos como acciones. Les voy a dar un ejemplo porque sé que suena muy complicado. En Oceanía, el lema del partido es la guerra es la paz. Y uno dice qué? ¿Cómo sé que la guerra es la paz? La libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fuerza. Y uno dice, ¿qué? ¿Pero cómo así? Pero si son palabras contrarias o sea, no entiendo nada. Y los nombres de los ministerios que manejan Oceanía también hacen referencia al doble pensamiento. Es el Ministerio de la Verdad, que es además el ministerio donde trabaja nuestro amigo Winston, y se encarga de reescribir la historia y falsear la historia, lo cual es muy irónico porque si se llama Ministerio de la Verdad, pues ¿cómo va a reescribir la historia? ¿No? O el Ministerio de la Paz, que sirve en realidad como Ministerio de la Guerra. Pero también está, el más importante de todos, es el Ministerio de la Abundancia, que lo que se encarga es de supervisar el racionamiento de alimentos, que se encarga además de controlar todo el material de construcción y los bienes de consumo. ¿Saben por qué tienen que controlar los alimentos y bajarles las raciones de chocolate y bajarles las raciones de comida? Pues porque un proletariado que tenga acceso a algún bien, pues va a ser rico y... No queremos eso. Sobre todo en esos gobiernos, lo que quieren es perpetuar la pobreza. Y si la gente es pobre, pues es ignorante. Y así es más fácil gobernarla. Es más fácil gobernar a alguien pobre que si fuera una persona rica y bien educada. Entonces, con esta lógica, Oseanía trata de controlar a sus ciudadanos. Pero este, este complejo término de doble pensar en realidad no es una mentira. Más bien es como, piensen como un mecanismo de manipulación en el que la gente puede llegar a pensar dos cosas contradictorias al mismo tiempo sin darse cuenta, ¿no? Como paz y guerra, como libertad y esclavitud, como ignorancia y fuerza. Ustedes también están doble pensando, ven? No era tan difícil. Otras de las referencias, además que hoy, son súper conocidas también por esta novela y que es un tema que a mí me fascina, que se llama la neolengua, ¿no? New speak en inglés. Y que es una versión muy simplificada del, del inglés. Y es que hay un personaje, bueno, y en toda la novela se ve, es que borra las palabras y los significados. O sea, coge la lengua inglesa y empieza a borrar palabras y significados precisamente para crear una nueva lengua donde puedan tener más control. Y lo que es curioso es que la usan para evitar que un ciudadano piense o desee muchos elementos, ¿no? Porque si eliminas el lenguaje, pues puedes tener mayor control sobre la mente. Una forma de evitar que un ciudadano piense o desee la libertad es precisamente eliminar los significados sinteseados de esa palabra. Así que si borramos el concepto de libertad política y si borramos el concepto de libertad intelectual, pues si no existe en la lengua, pues no existen en, en las mentes de los hablantes. Si se empiezan a borrar las palabras, pues uno tiene menos elementos con los cuales pensar y menos elementos con los cuales construir, por lo cual me parece una idea brillante. Y ahí uno se da cuenta que evidentemente nuestras ideas, pues las ideas de ustedes y las mías y las de todos, dependen mucho de nuestras palabras, porque nuestras palabras definen las ideas. Y claro, cuando limitas la lengua, limitas el mundo. Y sobre todo limitas el mundo de las ideas. Me parece una idea totalmente terrorífica y a la vez absolutamente bella.
1: In front of the screen, Our big brother He
0: Me parece tan crack Orwell. Porque de verdad, que tanto en La Rebelión de la Granja como en 1984, lo que hace, pues con todas estas ideas particularmente bien escritas desde la literatura, es que nos enseña a dudar sobre el poder, ¿no? Venga derecha, venga izquierda, venga de los poderosos, venga de nuestros pares, que sean unos cerdos o no sean cerdos. Y el libro, sin hacer spoiler, porque 1984 sí es un poco denso, es un clásico que vale la pena leer y bueno y tiene todo tiene un poco de amor porque Winston conoce a Julia eh, pero también tiene escenas terroríficas porque <ríe> también hay castigos mejor dicho hay matanzas no es bastante creepy y la película pues ni les digo uno queda absolutamente traumatizado si ve la película y es curioso porque 1984 es un referente en todo no en el arte urbano en la música por lo que les decía al principio sus ideas se encuentran como espejos en nuestras realidades. De hecho, una vez me encontré un, en un callejón, un graffiti que decía, el gran hermano te vigila. Y lo más irónico es que cuando vi el gran hermano te vigila, le tomé una foto con mi celular y ¿saben qué hice? Lo colgué en Instagram, para que los seguidores lo vieran. Y después me pregunté, Ay, pucha, ¿qué pensaría Orwell si supiera que hoy todos llevamos un gran hermano en el bolsillo y que lo que pasa es que nos desespera que no nos miren, que es todo lo contrario, saben, al cuidado de la vida privada, es no, ya me espera es que no me miren
1: of the wars is more powerful a weapon than any fleet or army on earth. We are one people with one will, one resolve, one cause. Our enemies shall talk themselves to death and we will bury them with their own confusion. We shall prevail. Esto
0: que acaban de oír es una de las campañas publicitarias más importantes de toda la historia. Salió en 1984 y lo que sucede es que en una enorme pantalla de color gris el gran hermano está liderando pues, a sus ciudadanos. Esta pantalla pues termina destruida porque una joven que va vestida anaranjada así con ropa deportiva le tira un martillo y pues desploma la pantalla. Y es un mensaje en el que dicen que sale Macintosh, pues es el anuncio de la llegada de Macintosh y cierra diciendo que es un producto que va a lograr que en 1984 no sea sé, el 1984 de Orwell, pues salió en un Super Bowl, fue como, pues es un referente publicitario muy conocido. Y es muy curioso porque uno ahí también dice como, hombre, también es irónico, <risa> también da mucho para pensar. Mejor dicho, les diré que si hay algo, un libro que hace pensar o dos libros que hacen pensar, son estos dos de Orwell. Por todo lo que implica, ¿no? Hay mucha lana. Es considerado además ese clásico por esas ideas críticas. Y sin importar el paso de los años ni las geografías, pues las calles seguirán hablando de Orwell. Y además un cartel que me fascina que también viene una calle y dice 1984 era una advertencia, no un manual de instrucciones. Porque claro, pues ya tienen la forma de cómo engañar a los ciudadanos y de pronto <ríe> la cogen como al dedillo, ¿no? Orwell ha sido importantísimo además para entender dictaduras y gobiernos extremistas como Irak, como Egipto, como Birmania y bueno, Estados Unidos, que después del 11-9 el ataque de las Torres Gemelas pues reaccionó de una manera muy agresiva contra países y religiones de una manera desproporcionada, digamos. Y utilizó el discurso público y las noticias además para perpetrar ataques y violaciones de derechos humanos que tal vez no estaban justificados. Y eso es muy interesante, estas lecturas que son súper empoderadoras. Y les contaba además que ha escrito muchos ensayos sobre la escritura y hay uno en particular que me gusta y es la relación entre el poder y el lenguaje y sobre todo el lenguaje en forma de información. Me parece que vale la pena echarle un ojo. Lo más importante de Orwell, sin duda, es que ayuda a darle un sentido a la libertad como la concebimos hoy y a entender la relación con los gobiernos él fue el pensador más determinante del siglo XX. Y demostró que no era quien controlaba los medios de producción, como decía Marx, ni cómo funciona la psique, como decía Freud, sino que lo importante era cómo preservar la libertad del individuo en una era en la que el Estado se inmiscuía de una manera aterradora en la vida del individuo. Creo que lo que Orwell demostró es que gracias a su responsabilidad con el lenguaje y como gran defensor de la verdad, es que las opiniones en realidad no importan. Lo que importa no es lo que piensas, sino cómo lo piensas. Y que las posiciones políticas son relativamente poco importantes, mientras que los principios sí son los que tienen que perdurar y no se pueden cambiar. El poeta mexicano Octavio Paz dice que aprender a dudar es aprender a pensar. A Orwell, gracias por acompañarnos a pensar mal de los gobiernos y del poder. A recordarnos además que ninguna libertad se puede dar por sentada. Porque basta un descuido o creer en una propaganda política para perder todas nuestras libertades. Y a ustedes por acompañarnos en este episodio de Biblioteca Personal.